0: 的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦。我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目中我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧。哇，今天是这本书的最后一集耶！啊，这个节目也做到第九集了，我自己都有点惊讶。那我们现在做的这本书是《精灵之屋》（The House of the Spirits）， 它是智利裔的女作家伊莎贝拉阿·阿延的针对她自己家族三代来的，呃，历史所写的一本半自传体的小说。做到第九集，不知道你从第一集听到现在有什么感想？我自己是，呃，当然第一个，我觉得我们通常不太会了解南美洲的历史嘛。那为了做这一本书，我去查考了一些资料，更了解智利这个国家。哦、嗯，那当然，在这个过程之中，非常惊讶，我们台湾跟智利在恐怖统治的经历上非常相似，但也有不同的地方。这一集，嗯，在后面会讲到这些资料然后再来就是这本书啊，其实你可以看到它整个主体。都是女性的主角，像一开始的克莱拉，哦，她有特异功能嘛，然后再来是她的女儿布兰佳，后来的呃三分之一都是她的外孙女，就是艾尔巴，好像它是一个女性主角的作品，它里面描写就是关于女性的心理啊，啊、哦、这个场面也是非常的多，可是我上一集好像有说过，它从头到尾的男主角就是一个。就伊斯坦班本人，就是克莱拉的先生，布兰加的爸爸，以及艾尔巴的外公。那我一开始在讲伊斯坦班的时候，我可能也没有用太正面的话语来形容他。但是看到了结尾，我觉得一路走来，伊斯坦班是一个始终如一的人。好、哦，他就是始终如一的固执，而且就是坏脾气。但是他非常的爱他的家人，只是他没有办法好好的表达这个爱。那你说“好好的表达”是什么意思呢？可能是我们现代，我们这一代会觉得，哦，好好的爱就是你要和颜悦色，你要好好解释啊。但是在伊斯坦班那个年代，我相信他没有被这样教育过。诶，我不是说这样是对的，我常常说这句话，就是我不是认为这样是对的，我只是说在他的成长脉络中，并没有这样被教育过，所以会说他是一个很传统啊、父权的大男人。那当然，在政治立场上，他就是非常啊、呃、强硬的保守派，甚至到后来呢，他也参与了这个国家的政变，把左派的总统拉下台，然后换上了右翼独裁的军政府，一直到这个时候，伊斯坦班才动摇。但是他的动摇是他的一些理念动摇，我觉得他的个性，他的呃人格特质其实并没有改变。这本小说啊，就是《精灵之屋》，它曾经改编过电影，叫做《金色豪门》，大家可以去找。这是一部呃快二十年的老电影吧，它是美丽史翠普、杰瑞米艾朗、维诺纳瑞德跟安东尼奥班德拉斯演的哦。那、哦、我自己是没有看完整部啦，我都是以前看过片段。那这一次为了做这个嗯、呃、读书的节目，我有再去网路上找，我有找到。一两部，它就是那种解读电影的，大家可以自己去网络上找。那么，嗯，的确，这部电影它删减了大量的情节，我觉得它跟书没有很类似，就是它把三代改成两代啊，然后。当然，就是每个人的个性还是一样的很鲜明。可是，我觉得他要表达的东西跟这本书就不太一样了。当然，电影有他编排的一些需求，比如说，我认为在电影里呢，他非常的重视爱，就是男女之间的这个爱。但是在书里面，我觉得爱存在，但是同时也存在很多很多的元素，比如说理想，哦左派有左派的理想，右派有右派的理想，老一辈有老一辈的理想，年轻一辈也有年轻一辈的理想。而且，就是当然，小说是用很多字来去描写一些事件嘛，它会比电影要来的深刻一些。又加上我们在读小说的时候，我们会用自身的经验去反映这个文字的内容。就同样的一句话，可能不同的人读也会有不同的感受。但是电影呢，它。因为就是两三个小时就要演完一个故事，难免就是在情节上会有所删减，而且没有办法像小说给你的东西这么深刻。不过，如果你有听这个节目，我还是蛮鼓励你们去看一下。就是可以在网络上搜寻《精灵之屋》《金色豪门》，或者用那个中国的翻译名称叫《幽灵之家》啦，哈，或者你直接用英文《的 h o u s e of the Spirits》来寻找，都可以找到片段。甚至就是有一些，它就是我刚讲的嘛，它是把整部电影浓缩成十五分钟这样。那我们回到这本书的情节，我们上一集的时候讲到伊斯坦班的外孙女，也就是他现在身边唯一的亲人艾尔巴，因为同情左派，而且帮助左派一些工作，哦、嗯，比如说藏匿犯人啦，或者是帮助有嫌疑的人去获得政治庇护啦，给他们一些物资啦等等，嗯，然后被逮捕了。那在当时的智利，也就是这个书里面的背景，当时是右派的集权统治。上一集我们已经讲到智利这个。在一九七零年代到九零年代之间，这个恐怖统治甚至引来了联合国的谴责哦。不过当时那个他们的领导人皮诺切特也没在管。那么最后倒数第二章叫做清算，就是在讲埃尔巴被抓到监牢里的一些过程。好像大家做酷刑都差不多啦，也不要说民主国家多么了不起。我们知道美国对待战俘也是蛮残忍的，就有的时候人就会失控。嗯、呃。不外乎就是被殴打，然后给你很烂的生活环境，比如说东西都非常的脏，或者说吃的食物都很脏，而且不够营养，然后你的生活环境也很脏，你很容易因为这样就是感染或生病而死掉。就你没被打死，你也可能会因为伤口感染，就是丧失生命。然后在当时呢，智里的这个恐怖统治的情况之下，他们甚至有可能会在晚上把人贩偷偷的载出去，丢到海里。好，或者是用车把这个犯人给撞死，这些事都是有发生过的。嗯，我想也不只是智力了，在台湾的白色恐怖年代，我们也都听过类似的故事。好、哦，那么我想要讲的这边就是暴力。其实我刚前面不是有算一下吗？说哦，也不是一定是集权国家了，民主国家也会做这种事情。呃，暴力这个元素，它在这本书里面。穿插着发生。我们前面讲过，伊斯坦班是一个脾气很坏的人。好、哦，伊斯坦班常常就是用他身边的东西把一些物品砸烂，比如说把电话打烂，好、哦，把书架打烂，好、哦，把什么玻璃门打烂，好、哦。那我前面讲过，我觉得有时候人在没有办法去面对自己的脆弱与面对自己真实的愧疚或者是悲伤的情绪的时候，会使用暴力来处理。你可以说这是一个表现方式，但是它就是错的表现方式嘛？那你有想过国家的暴力是怎么一回事吗？好，我知道做这几集就是讲到白色恐怖，如果有人听到，也会有人不满吧？因为到现在台湾应该还是也有很多人认为，当时政府做的是无可奈何的举动。好，那我们不如在这一章，我们把它想成国家对你施行暴力。如果你现在也觉得对人、事情暴力是一件不对的事，为什么我们就要允许国家对我们使用暴力呢？暴力跟公权力是两个完全不同的概念哦。或许你会说，那他们差在哪边？对我来说，暴力就是一个没有法律规范的，或者这个法律是没有经过多数民意代表议决的，啊你知道有的时候法令其实是大家都同意，那个法令都不一定 OK 了，因为政治也是可以操弄的嘛。但是我们回到国家暴力这一块，哦、当你在实行独裁统治的时候，当你在实行威权统治的时候，其实这国家它是以恐惧作为基底的。你们能够理解我在说什么吗？就是就像我们以台湾作为例子好了，为什么当年嗯、呃、就是威权时代？要立这么严厉的法令，然后要枪毙这么多人，然后要用各种各样的方式让人谈绯色变，因为这个执政当局他是非常恐惧他被取代的，所以任何可能取代他的任何不同的声音，他都要把你消灭啊、哦。如果你的心理够健全，你就不会担心别人的声音跟你一起啊、呃、竞争啦，或者是共鸣。但如果你内心不够强大，你就会希望这个社会只有你的声音。我认为国家暴力是从。执政者内在的恐惧所开始的，而这其实是在统治上相当不 OK 的事情。你会希望一个其实心里很畏惧的人来管理你吗？不会吧。应该说，我们根本就不希望是单一的人来管理我们。我们希望这个管理我们的人是从我们之中经由我们的合意同意让他出来管理我们的。这个权利不要忘了，管理人民的权利永远是人民交出去的。而不是因为谁强势谁就有管理的权利。那在艾尔巴被刑求的过程之中，他遭受到了非常严重的暴力对待，就被打，然后就很脏的环境。我们前面有讲过嘛，更糟糕的就是艾尔巴在监牢里面遭遇到了严重的性暴力，他被轮爆。好，这个也在很多就是刑求。我不说智力而已，就很多国家都会发生的事情，或者是战争的时候，我们往往会听到，呃，就是战败国或者是被侵略的那一方，他们的女人被强暴，强暴就是一种非常典型的、非常赤裸的原始暴力。暴力有很多种嘛，有情绪暴力嘛，然后或者是就是有这种肢体暴力，那性暴力也是暴力的一种。那我也说过，他真的是相当原始赤裸，他其实就是利用男人跟女人在，嗯、呃，天生的这个身体的力量上的不平衡去做的一种，嗯，暴力的行为哈、哦，嗯，我还是都觉得暴力跟恐惧有关啦，越会施行性暴力的种族，好、哦，或者是越会施行性暴力的人，他内心的恐惧可能相对其实是越大的，他可能是有一个大黑洞要去填补的。那么，艾尔巴在监狱里面受到了这么多不人道的对待，他甚至被砍掉了手指。哎，我觉得这本书它有一些地方是蛮有讽刺性的啦。我不知道我前面有没有讲过，就是那个伊斯坦班的女儿不是爱上了那个佃农的儿子吗？就佃农的儿子就被伊斯坦班就是轰掉了三根手指吧。然后在这一节已经快要结尾的时候呢，艾尔巴也被寻求他的人砍掉了手指，也是三根。那我们也知道嘛，艾尔巴其实是一个大小姐。好、哦，不管他在去做多少的救援工作，哦，她在多么的就是左派，他其实本身出身就是个大小姐。他遇到这些事情就是生不如死，快要活不下去了，所以他就想死。好、哦，她常常拒绝吃东西，反正东西也很难吃。好、哦，然后而且就是那个环境，就是他很难生存的嘛。他常常就想死，但是在这个时候，哎，魔幻的情节又出来了。他看到了他的外婆克莱拉，他非常非常多次的希望，就是外婆，你不是有特异能力吗？你死了以后可以感觉到我吗？可以带我走吗？但他的外婆克莱拉告诉他，现在不是死的时候，做什么都可能会死，但又可以活下来才是奇迹。而克莱拉在这一次就是出现在他面前的时候，也告诉他，你要写下你所遭遇的事情。也许有一天，这些秘密会被人家知道。克莱拉也对他说：“你还有很多事要做，不要再为自己难过了。喝点水，开始吧。”他鼓励他把这些受到虐待的经历记下来，以便有一天可以变成秘密的证词。我们前面讲过，智利的白色恐怖时代大约是十六年，也有人说是十七年呢、啊。华大夫。那在他执政七年之后，也就是一九八零年，他自己制定了一个新宪法。好、哦，这个新宪法呢，他也操纵了公投，让他可以在这个呃总统的位置上再做九年。然后到了一九八八年，他应该是蛮有自信的啦，没有想到那一次智利的公投人民就叫他下台了，就是他们要换总统了啦。这样说好，就不能够再继续连任了。所以，皮诺奇特是在1990年的时候离开总统这个职位，但是呢，他还继续当陆军总司令。这个时候的智利呢，他的军方跟他的政治实权是没有挂在一起的。哎，这样说好，他军方是没有完全效忠国家的，他军方效忠的对象是皮诺奇特。哎，很扯吧？我觉得蛮扯的。通常这种国家，我们都会说它是一个政治不稳定的国家但是呢，呃，智利的文人政府就是民选总统，其实是蛮退让的，因为他们在宪法里面也有保障皮诺切特的位置。我是不太清楚那个实际上他们是怎么写的。总之呢，皮诺切特在离开陆军总司令这个位置之后，他还有一个国会终身议员的这个职务，很奇怪吧？我是觉得蛮奇怪。但是你知道，就是为什么民选政府有的时候很难做，就是。这个法令是以前通过的，这个宪法，那么民选总统也没有办法随便的撼动这个宪法，所以就只能依从宪法的规定，让皮诺切特继续在国会内占有一席之地。那我们前面应该也说过了，皮诺契特在我们眼中是一个独裁者，但是对于智利的呃中上阶层来说，皮诺契特可是个大好人、大救星呢。所以他仍然有一定的民意基础，而且他在军队之中呢也非常的有人脉，所以所有的民选总统也不敢对他怎么样。这件事情很反高潮。后来皮诺契特之所以被捕，是因为1998年的时候是由西班牙对。英国提出的抗议，因为那时候皮诺奇特去英国看病。好、哦，西班牙为什么提出抗议呢？因为在智利的恐怖统治期间，有十几位还是三十几位还是多少位我忘记了啊、哦，西班牙人他们受到了恐怖的对待，有些人可能丧失生命。所以西班牙政府为了保障西班牙公民的权利，所以对皮诺奇特提出了控告，并且要求英国警方要逮捕他。这才开始了一连串对皮诺契特的，你可以说是清算，但是我会觉得他比较像是，呃，讨债。好，那我们先回头讲一下这个书里面的情节。阿尔巴被抓走之后呢，我们前面讲过，伊斯坦班非常的惊恐。好，他除了生气之外，他是真的害怕了。好，他也开始。完全相信他以前听过埃尔巴对他讲的右派是怎么对付异议分子。那他越想他就越害怕，直到有一天他收到了手指。我们刚刚讲埃尔巴手指被砍掉了。这个时候伊斯坦班他屈服了，但是他早已经对军队来说，哈、哦，他早已经没有势力了，人家也不鸟他，因为在伊斯坦班再怎么样凶悍，再怎么样嗯、呃、有名望，他毕竟就是一个手上没有军队的文人，好、哦。所以，伊斯坦班去求了一个妓女。哎，我不知道前面有没有讲过，她跟一个妓女一直保持着非常良好的关系。这个妓女也是里面很魔幻的一部分，因为，嗯、呃，根据我自己算哦，伊斯坦班在这个时候应该已经八十几岁了吧？这个妓女应该也是七十几岁了。但是，她非常有制度化、商业化的建立她的色情王国。那你知道，好奇特哦，在任何的时代，这种色情业他都可以跟当权者保持着良好的关系。因为人就是没有办法脱离这个基本的欲望，他去拜托这个他以前曾经帮助过的妓女，而这个妓女非常的知恩图报，想办法把他的外孙女救出来了。而伊斯坦班呢，就带着艾尔巴他们回到了泰西玛利亚。如果你从一开始就有听的话，应该知道泰西玛利亚其实是嗯、呃、伊斯坦班自己独立开拓出来的一个庄园。我们前面有讲到，在艾尔巴完全不想活下去的时候。克莱拉来看他，告诉他你要把这一切的事情记录下来，做一个见证。那么，在他回到了伊斯坦班身边之后呢，他就开始进行这个。记录的工作，那他也找到了很多很多克莱拉以前做的记录，甚至伊斯坦班自己都动手做了一些关于过去的回忆。他开始写起家族的编年史，而他慢慢慢慢的从各个片段之中，知道每一件事都不是巧合。比如说，他知道了像加夏啊，我们前面讲过的这个伊斯坦班的私生的孙子哦，那加夏的血统带给他很多的痛苦，但是。加夏难道不是悲剧的一片吗？如果伊斯坦班当时没有对于加夏的祖母动手动脚的话，也就不会有后来加夏的出生啊。好，所以在这撰写的过程之中呢，阿尔巴理解哈，就是所有的情节，所有的人，他都不是偶然出现的。好，每一个情节都会有它存在的意义。当然，在一开始他被放回来的时候，他心里是充满怨恨的。因为他经历过了这么多的酷刑嘛，而且呃这么多的性暴力，他其实是很痛苦，而且想要复仇。但是在书写的过程之中呢，他发现他越来越没有恨了。他认为复仇只是在引起另外一段怨恨的开始，活下去才是他最重要的功课。在故事的最后呢，埃尔巴发现自己怀孕了，他不知道这个孩子是谁的，但是不管怎么样都是他的。他就带着希望开始继续撰写这个历史故事，就到这里结束。有人会说：“哎、欸，你看，阿尔巴他就要忘记仇恨，然后不要再去追究了，继续下去。欸”哎，并不是忘记仇恨哦，你要记得，阿尔巴在这个过程之中他做了什么？他不停地撰写、找资料。好，我接下来要讲一些关于。致力他的白色恐怖的后续，我们前面有讲到嘛，他就是被独裁统治了十几年之后呢，终于人民也受不了了，就是公投。那当然，当时的皮诺切特应该也是因应这个世界的潮流啦，已经没有办法再搞那个独裁专制下去了。然后，一九九零年的时候，皮诺切特正式的把政权交接给选举出来的文人总统。那么，这个总统呢上任之后呢，他就很快的成立。国家真相与和解委员会，大家有觉得有一点熟悉吗？哎、欸，我这边要提醒一下哦，你看他是强人政权下台的隔年就开始做这个工作。他们的工作主要是去调查跟收集人权侵害的资料，因为过去的十几年间有很多人都不见了，然后这个社会呢也长期以来，只要你不听政府的话，可能就会被抓去关。所以，这整个恐怖的氛围对社会整体的成长来说是非常不不良的哈、哦。他们希望能够摆脱这个过去，那摆脱过去重点就是在你要搞清楚过去发生了什么事情。但是，呃，他们在做这个转型正义的路上还是遇到了很多阻碍嘛。第一个就是我前面说的，皮诺切特他在一九八零年通过一个宪法，里面等于给了自己一个终身豁免权。好，再来就是我们说过，这个社会，智力社会对于皮诺切特还是有人拥护他的，即使他们知道有人的权利受到侵害，他们还是会拥护这样的独裁者。好，当你这个社会意见不一样的时候，不是这么容易推动所谓的去挖掘真相的法案。毕竟，也有些人认为这些人就是活该啊。其实这是个恶意，你们知道吗？如果你认为白色恐怖时代被抓走的人是活该？你真的是个充满恶意的人，不好意思。哦，那么还有就是，呃，针对像这样子白色恐怖的过去，智力在司法上也没有办法来得及去修足够的法来对应要怎么做。我前面就是说，民主社会它有的时候比较难去很快的反应做一件事，是我们必须要合法。哦，那你没有法定出来的时候，就不容易合法。那么，嗯，相对于台湾来说，我觉得智利还是很愿意面对自己过去所发生的伤痛啦。毕竟台湾在解严之后，我们拖了十多年才开始进行转型正义的工作。我自己啊，曾经有一段时间非常喜欢看白色恐怖的历史，然后大概在可能八九年前吧，我就工作比较忙，就比较少。然后当时我就想说。啊，没关系啊，我已经看够多了。我真的记得我自己有这种想法。然后最近我又嗯、呃、开始找一些白色恐怖的历史资料，因为刚好要做这本书嘛。我很惊讶发现一件事，就是我们很多资料都没有，不是我没有，是我们这个社会还是没有办法收集的很完整。我们常常说台湾很小，台湾真的不大，但是几十年前发生的事情，我们已经没有办法知道全貌了。很多在那个时代被逮捕牺牲的人，他的家人因为害怕，把他所有的相关证据全部都烧掉丢掉，这其实是很大的伤害。哦，他可能这个人莫名其妙的被枪决、被逮捕，对家人是很大的伤害。家人在背着这个伤害过日子的时候，如果没有被好好的处理，这个伤害就会一直延续到下一代。哦，不要认为这是少数人。事实上，在那个年代，因为各式各样的逮捕、哦判刑，以至于是让一整个世代的族群都不太愿意再为自己发声。这样的恐怖氛围，它不是只伤害一个家庭、一个人、一个家族，它伤害的是整体社会在思想上的进步以及解放。而我们开始的真的太晚了。许多前辈都已经过世了，有许多真相我们只能用拼凑的方式。我常,常觉得很伤感啦，因为，嗯，当如果你够重视人的价值，你会发现每一个人的故事单独出来都是那么的令人敬佩，却又令人觉得伤痛。那当然啦，在我们的社会就有个声音呢、啊，就是、说啊，你不要一直往后看，你要往前看。好、哦，你不要去看过去发生什么，那不重要，我们往前拼经济比较重要。嗯，其实智利的例子告诉我们，你一直往后看也是可以往前走的。当然，在皮诺切特就是交出政权之前呢，当时的智利的确有着很好的经济成长率。但是我们前面也有说过，它的经济政策有一些问题。诶，我是觉得所有经济政策都会有问题啦，只是说以智利皮诺切特执政的时候来说呢，它过分的依赖外国资本，而且大规模的将许多国营企业私有化。好，以及降低关税嘛，他这一些的确有效地提高了智利的整体经济成长，但是他拉大了贫富差距。好，尤其是让贫困率其实是提高的。好，在皮诺切特卸任之前呢，智利的贫困人口大约有四十趴，但是到二零一八年的时候，这个贫困率降到十趴以下。不过，智利的贫富差距一直都非常的大，到现在它还是世界上贫富差距前几大的国家之一。但是我要说的是。呃，他从皮诺切特卸任之后，一直都是民主选举，然后也不遗余力的做真相调查，并没有因为这样拖垮他的经济。千禧年的时候，智利的人均 GDP 是五千美元， 2 0 1 8年的时候已经是一万五了啊、哦！所以我说，其实，在政治上，你去往回看，哦，你去知道以前发生什么样的事情不会拖垮你的经济，那都是借口。我反而认为，如果一个社会不去面对以前我们发生了什么事，那他以后就很容易再做同样的事情，因为你没有从这个过程之中去学到维护他人的权利跟维护你自己的权利是一样重要的事情。况且，在没有知道全貌的情况之下，你如何要求被害者、被害者家属去原谅呢？如果他们连发生什么事都搞不清楚？你就要求他啊！你要对过去发生的事情原谅啦，哦，你不要再背负着仇恨。我觉得这是很荒谬的事、欸，哎，真的。尤其在大家做什么事情都希望追根究底的情况之下，你凭什么要别人原谅啊？反而是，呃，在一次又一次史料的挖掘、记载当中，我觉得才真的能让受害者的家属以及受害者的后代得到平静。以及我们一直说服人家要去做的原谅，所以啊，挖掘白色恐怖时代的历史，真的不是要挑起仇恨。虽然它真的很令人伤心，但如果一个民族、一个国家，我们都不知道，就是几十年前发生了什么事情，国家曾经用什么样的手段来统治我们，那么现在的政府做歪掉的时候，你要怎么指正它呢？你要怎么觉得政府做的不对呢？好、哦，被威权统治的国家。被威权统治的人民，我们很容易因为似曾相识的感觉，或者是我们可能从小被教育就是团体、国家大于个人等等的想法或氛围影响，至于我们觉得我们交出某些权利是正当的。所以，如果我们不去挖掘历史，我们不去知道国家可以对人民行使暴力到怎么样的程度，也许我们就不会觉得哪里有问题。现在的政府并不完美，世界也不完美。我们不能期待有选举制度，一切就会公平公正。鼓励大家去多看白色恐怖时代的一些历史啊，也不是说要挖起仇恨。我倒认为，如果你看多了，你反而不会这么的仇恨。我你可能会无奈啊，可能会伤感、哦。我还记得我自己一开始接触到这些，嗯、呃，白色恐怖时期以及二二八时期相关的那个口述历史的时候，我是非常纠结的。我觉得这个世界怎么会有这样的事情？因为以前这些都是被掩埋的嘛，不再讨论的。但是当我越挖越深的时候，我觉得我没有那么愤怒。好，我反而是更想知道为什么，然后我很想知道动机，人的动机，国家的动机。那对我来说，我会对于国家与人民的权利更为小心。我还是有我自己的政治喜好，但是在选举，或者是说在每一次政治事件发生的时候，我会告诉我自己，我要看清楚。而如果当你在挖掘这些资料越多的时候呢，也不会认为这些赔偿或平凡只是一个表面意义或是政治意义而已。对于那些被迫害过的人家族来说，那不只是。一个政府的措施，更是去证明他们在过去的几十年，这个日子不是白过的，哦，他的苦难不是白白过去的。智利与台湾都曾经受过白色恐怖统治的威胁，那我看到的是，智利很快的就开始要做真相的调查，可是台湾拖了比较久。哎，即使他这么早开始做，其实。我前面有讲过嘛，也不是这么顺利。那何况台湾呢？如果你在听这个故事的话，也希望你偶尔可以对于台湾的白色恐怖历史以及二二八时代的历史，我们多一点关心。因为有那样的过去，才会有现在的我们，才会有现在的台湾。不要有仇恨的方式，绝对不是忘记它，而是看清楚它。好、哦，如果这是我们社会的集体恐惧，那就让我们集体把它看清楚吧。哇！这本书终于讲完了哎，没有想到最后我花了九集的时间来把它做完。那在做这本书的过程之中，我觉得我自己收益良多。<笑>其实一方面是为了做书的资料去查了很多南美洲的历史啦、啊、政治事件，然后还有后面就是智利他们为了做转型正义所做的努力等等。好、啊，那当然还有一方面是这本书它的书写方式、描述方式已经是。有一点，就是旧时代了吗？我该这样说吗？还是我太久没有读这样的书了哈、哦？啊、呃，伊莎贝拉·扬德他的文学成就相当的高。这本书，我就说他魔幻的部分没有这么多，写实的部分非常的精细哈、哦。那他在情节的描述上转折都非常的顺畅，难怪他在这本书出版之后就就是相当的成名哦。前面忘了讲啊。伊莎贝拉·阿延德，他本人在一九七三年智利政变之后呢，就举家离开智利了。他一开始好像是到秘鲁吧，我忘了，还是委内瑞拉。后来辗转到了美国，在美国定居。嗯、呃，阿延德总统的家人。几乎都离开了智利，在政变之后，当然我们可以想象嘛，一些迫害啦，让他们没有办法再继续就是在智利这个地方生活下去。那伊莎贝拉·阿延德他到了美国之后，首先是出版了《精灵之屋》，那接下来又有很多本著作啦，我前面应该讲过吧，《春扇》呐，《伊娃露娜》故事等等。他本人的生活也相当的戏剧化，大家有兴趣可以去维基百科他啦。好、哦。我去 Google， 它都可以。那呃，因为跟这本书没有关系，我就不再讲了哦。不过有人说伊莎贝拉阿延德应该是用西班牙文写作被阅读最多次的作家之一哦。呃、我以前没有办法理解。那我看完这本书之后，就是深深的被他吸引。第一个是对我来说，他的女性叙事观点、哦这本书其实真的非常的女性，虽然我说就是像伊斯坦班就是这一部小说的一个男主角从从头到尾男主角，但是这里面对于女性的叙事观、女性的心情，哈、哦，一些非常微妙的情节变化，我觉得它是一个纯女性的观点。好、哦，我有点不知道怎么形容，因为毕竟这不是我的本科，但是我要说的是，嗯、呃，你真的就会。非常的清楚的感觉到这是一个非常女人的感觉，而且我们并不会因为这样觉得弱势，或者是哦你知道负面，而是我觉得是一个非常舒服的女性叙事观点。第二个就是我前面讲的，它的情节描写的很细腻哦，当然那是因为书的情节没办法都讲得很清楚，我今天只有讲一个什么三根手指头的这种巧合。实际上，在书里面，他巧妙地安排了许多这样的巧合，你读到的时候会会心一笑啊。哦，那当然还有一些就是我们可能不太熟悉的，所以对我自己会觉得很新奇的，就是关于拉丁美洲或南美洲的一些风俗文化的描写。好、哦，我觉得这本书相当的吸引我。那。呃、嗯，我也很感谢这个节目，让我把这本书真的从头到尾的看完。有听第一集的朋友就知道，这本书找了二十年，我终于找到它，而且我现在终于看完它了。我还是不会让这本书离开我家的，它实在是太难寻找了。那接下来、啊、我们会做一本新的书，或者是一部新的纪录片，我还在想啦。不过非常谢谢大家的收听今天的节目，我们到这边。那如果你有兴趣跟我联络的话，请到 Facebook 或 Instagram 找“半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦”，我都会在那边回答你们的问题哦。谢谢你，我们下次见，拜拜。